0: У книжной полки. Рассказ вне фокуса писательницы Ким Хеджин. На волнах Всемирного радио КБС программа У книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон Денис Ян. За режиссерским пультом Маша. Рассказ вне фокуса писательницы Ким Хеджин был опубликован в 2012 году. Повествование произведения ведется от молодого человека по имени Чухо чуть старше 20 лет. Он подрабатывает в круглосуточном магазине. Рассказ начинается со сцены, в которой Чухо вместе с матерью делают из различных материалов бумажную коробку в виде мобильного телефона. Женщина собирается надеть ее на себя во время собственной демонстрации. Последние 20 лет моя мама работала консультантом в компании ⁇ Мобильной связи ⁇ Поэтому иногда даже дома, отвечая на звонки, она говорила ⁇ Компания вас слушает, ⁇ Ох, вот что у меня в голове ⁇ А затем нелепо смеялась. В день ей приходилось принимать от 90 до 150 звонков. В основном это были вопросы о подключении, проблемах со связью, дополнительных сервисах или проверке счета. Но много было и странных запросов. Например, иногда люди просили сообщить их номера телефонов 10 лет назад или просили позвонить вместо них супругам. Были и такие, кто мог несколько минут запугивать своими угрозами. такие дни мама долго не могла заснуть. Чтобы не опоздать на работу, она принимала таблетку от головы. Затем еще одну, а потом и третью, чтобы не спать до утра. Когда-то мать Чухо работала в государственной компании, которая в результате нескольких слияний в итоге стала частной. В целях повышения эффективности и экономичности штат сотрудников стали сокращать, и прежде всего новые изменения коснулись колл-центра, где работала мать героя. Однажды в компании стали распространять списки попавших под сокращение. Никто не знал, кто составил этот список, да и лично список никто не видел, но о его содержании знали все, кроме тех, кто в нем был. Несмотря на отсутствие каких-либо указов, люди старались держаться подальше от тех, кто оказался в списке. Люди не выдерживали и через какое-то время уходили сами. Однажды в списке появилась и мать Чухо, а еще через какое-то время женщину уведомили об увольнении. «Я все равно буду ходить на работу», — решительно сказала мама. И действительно, она продолжала ходить на работу без опозданий и пропусков, как делала это последние двадцать лет. Изо дня в день мама выходила на работу в 8 утра и уходила в 6 вечера. Я ушла, также говорила она, уходя. И я пришла, говорила она, вернувшись. Единственное, что изменилось, это мамино рабочее место. Из внутренней части офиса она переместилась наружу. День мама проводила перед главным входом в офис. Ее тело привыкало к новой работе. Первый, второй, третий, отсчитывала она глазами этажи. Один, два, отсчитывала на окна, чтобы весь день смотреть на окно своего офиса. Одинаковые по форме и размеру окна плотно прижимались друг к другу. Стоило только с большим трудом найти нужное окно офиса, как оно растворялось и терялась среди таких же окон. Я там в шкафчике собрала бумагу для двусторонней печати, иногда мама даже звонила в офис. В такие моменты она вспоминала, что забыла что-то сказать. Документы по консультациям до 2000 года находятся под столом для совещаний, выплескивала мама, еще прежде чем на другом конце провода успевали поздороваться. Сначала, бравшие трубку, люди пребывали в растерянности, но в итоге прислушивались к словам матери. В конце разговора они даже с почтением ее благодарили. Но никто не вспоминал о матери снова. Те, кто знал ее лично, при входе в офис отворачивали в сторону или зарывались взглядом в телефон. Были и те, кто приходил на работу раньше, чем приходила мама, и уходили позже, чем уходила она. Но, несмотря на все это, мама не покидала свое место ни на один день. В конце концов, все, кто устраивал подобные демонстрации из-за увольнения, перестали приходить к офису. Мать героя осталась последней. По ее просьбе Чухо начал помогать маме с изготовлением одежды для демонстрации в виде мобильного телефона. Для этого герой даже отпрашивался с работы. Однажды мама получила звонок от своего родного брата. «Вы разговариваете с сотрудником компании», Начала мама и рассмеялась. А, это ты! Вот что у меня в голове творится. Дядя Героини рассказал о том, что через могилу бабушки собираются прокладывать дорогу. При этом с переносом могилы нужно поторопиться, чтобы успеть получить соответствующую компенсацию. Он также сказал, что собирается скоро съездить на могилу и попросил маму к нему присоединиться. Но женщина даже представить не могла, что ей придется хотя бы один день провести без работы и это при том, что она была уже уволена и проводила свои демонстрации в одиночку. «Как жалко нашу мать! Так неожиданно! А я ведь не была на ее могиле больше восьми лет! Чухо, может, ты съездишь на могилу вместо меня?» — попросила женщина-героя. В результате, несмотря на недовольство хозяина магазина, Чухо пришлось взять выходной и поехать на могилу бабушки. Пока мама не сходила со своего места перед офисом, надев на себя коробку в виде мобильного телефона, я поднимался в горы. Дорога к могиле бабушки была крутой и резкой. Из-за отсутствия четкой тропы приходилось долго идти, прибираясь сквозь траву. Впереди всех шел дядя, а я вслед за ним. Позади меня виднелись черноволосые головы маминых сестер. Проблема заключалась в том, что могилу бабушки мы найти не могли – из-за восьми выстроившихся в один ряд похожих могил воспоминания, дяди и теть постоянно путались и противоречили друг другу. Через несколько дней дядя попросил всех собраться в понедельник для подписи какого-то важного документа. Бедная наша мать, что же происходит после ее смерти? «На этот раз надо бы обязательно поехать», — сказала мама, но пропустить свою демонстрацию в коробке в виде мобильного телефона она страшно боялась. «Разве это кого-то заботит?» — спросил я. «И все равно. Это тоже работа», — ответила мать. «Нехорошо, если я пропущу». «Чухо, послушай, может, и в этот раз ты съездишь вместо меня? Это ведь твоя бабушка». Что, если прямо через нее проложат дорогу? Чухо не оставалось ничего делать, как снова отпроситься с работы и поехать вместо матери на семейную встречу. (музыка) Пока мама стояла весь день на раскаленном тротуаре, Я не сходил с места, слушая разговоры старшего дяди в тесной гостиной. Когда заканчивал говорить он, свои недолгие реплики вставляла тетя, а младший дядя задавал вопросы. «Чухо, как ты сам думаешь?» – вдруг спрашивал дядя, обмахиваясь сложенной вдвое бумагой и цокая языком. «Даже в такой ситуации разве можно отправлять тебя?» После каждого такого вопроса я объяснял, что маму уволили и даже не выплатили выходного пособия, поэтому она каждый день устраивала демонстрацию перед зданием офиса. И хотя я говорил это уже не один и не два раза, дядя удивлялся, как будто слышал это впервые. Еще через некоторое время дядя позвонил снова с предложением отметить день рождения бабушки. Этого могла потребовать процедура перенесения могилы, но проблема была в том, что никто точно не помнил дату ее рождения, потому что после смерти бабушки ее день рождения ни разу не отмечали. Дядя говорил, что эту дату отмечали летом, когда он однажды купил себе квартиру, а мама говорила, что ее отмечали в мае, когда она развелась. Сам Чухо считал, что день рождения осенью, когда он однажды впервые попробовал курить. После разговора с матерью Чухо пришлось снова отпрашиваться у директора магазина. На этот раз тот даже презрительно пошутил, что, видимо, умершая бабушка восстала из мертвых, раз отмечают ее день рождения, и первым повесил трубку. В день, когда отмечали день рождения бабушки, Чухо вышел на демонстрацию перед офисом вместо матери. Он надел коробку в виде мобильного телефона, как делала его мать, и также посмотрел на небо, подняв голову вверх. Чухо подумал о том, как мать проводила в такой позе на этом месте каждый день. В жаркую погоду солнце сильно напекало голову. С наступлением обеда толпа людей высыпала на улицу. Я подвинулся и немного отступил назад, чтобы дать им пройти. Никто не повел взглядом в мою сторону. Никто не взглянул на меня. Меня там словно и не было. Ни один из этих многочисленных людей даже и не подумал, что я нахожусь там. Я подумал о том, как существование мамы медленно стиралось под лучами жаркого солнца. Как раз в этот момент зазвонил телефон. Начальник магазина сообщил Чухо, что увольняет его и к тому же не может выплатить всю зарплату, так как его пропуски были нарушением условий контракта. А еще через некоторое время пришла сама мама Чухо. «А как же могила бабушки?» Мама взглянула на здание в свете ярких лучей солнца. Похоже, она снова по привычке пришла к офису. Прищурив глаза, мать вытерла с моего лпа пот. «Разве ты должен стоять в этой духоте?» «Все-таки это моя работа», — сказала она. «А как же бабушка?» «Я не поехала. Вдруг они будут придираться ко мне?» — пробормотала мать, запирая у меня коробку. «В любом случае, это ведь тоже работа, которую надо выполнять добросовестно». Я встал рядом с мамой. Хотелось прокричать какой-нибудь лозунг, но мама медленно покачала головой. Затем она расставила на ветру руки. Действительно, это место с самого начала принадлежало ей. Самое удаленное от центра офиса место, и место из которого всего за пару шагов можно было уйти, стоило только кому-то указать. Вдруг я подумал о том, что через то далекое черное окно люди смотрят на маму. Хотя нет, даже не смотрят на нее. Все знают, что она здесь. И все равно мама не сходила с этого никому неведомого места, продолжая обливаться потом. Я даже поднял голову и посмотрел на здание, как это делает она. По лицу потек жаркий пот. Стоял очень душный день. Вот что говорит о главных героях произведения литературный критик Чон
1: Сойон. Главные герои произведения Чуху, его мать и бабушка все вместе оказываются вне фокуса. Подробное описание их отчуждения дает читателю ясно представить мучительность современной жизни. Люди полностью игнорировали мать героя с тех пор, как Ту уволили. И даже когда она в одиночку проводила демонстрации, никто не обращал на нее внимания. Главного героя увольняют так, будто он легко заменяемая деталь механизма. Бабушка, существует в душах людей смутно, не находясь в центре чего-либо внимания» безработица, увольнение становятся обычным делом. Каждый вынужден сосредоточиться на собственном выживании и страдать от одиночества из-за нахождения вне фокуса.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении ⁇ Вне фокуса ⁇ писательницы Ким Хеджин. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.